0: В чем отличие знания от способности? В чем отличие обучения от развития? Для того, чтобы человек развивался, вот ребенок чтобы ребенок развивался дома. Для этого среда должна быть организована так, чтобы он мог выйти за пределы пространства, времени и самого себя. Что это такое? Это, это очень... можно представить. Значит, выйти за рамки времени. Да, значит, это очень легко. Да, выйти за пределы пространства – это не значит дверь открыть, пойти во двор. Развитие воображения – это прекрасная вещь. Почему? Потому что если развито воображение и фантазия, я действительно я могу выйти за пределы любые. Я могу сидеть на скучном собрании – а в это время представлять то, что мне интересно. Вот если у человека развито воображение, ему нигде не скучно. Когда мы говорим про организацию пространства, чтобы оно было развивающим, это не значит накупить развивающих игр, развить особые способности. Я говорю об очень простых вещах – подойти к окну. Но для любого ребенка другие дети и вообще мир, который живой, он привлекательный. Только для этого он должен с этим миром соприкасаться. Но вот если нет возможности, чтобы он вышел во двор – Хотя бы открыть окно. Что вот еще развивает. Вот, вот какие действительно условия мы должны создать, чтобы это вот помогало? Я вот называю объекты простые. Вот это то, что не стоит денег. Обычно, когда мы говорим про развитие ребенка, мы думаем, надо вложиться, вложить миллионы. Ну, миллионов у нас нет, конечно, да, но вложить сотни рублей. Что такое выйти за пределы себя самого? Это значит понять, что ты меняешься. Самый простой объект, в котором мы обнаруживаем свое изменение, какой? Зеркало, хорошее зеркало,
1: в которое я смотрю. Вот, в зеркало надо вложиться. Привет, друзья! Это подкаст «Осознанное родительство. Отцы и дети». Он создан компанией «Магнит» совместно с психологами Московского государственного университета и Психологического института Российской академии образования в рамках проекта «За пределами работы». Я Алексей Чагадаев, папа двоих детей и председатель Совета отцов города Москвы. В нашей студии на этот раз старший научный сотрудник Психологического института Российской академии образования и психолог факультета психологии МГУ Евгений Евгеньевич Крашенинников. Евгений Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте, рад приветствовать всех. Евгений Евгеньевич, у нас, знаете как, вот есть, наверное, такая уже традиция. Обычно как? Мы обсуждаем родительство через призму таких стереотипов, как «Есть проблема, дети», «Есть я». И вот эти вопросы, ну, в стиле «А что же мне делать, если...» И вот mm -hmm. у нас было множество интересных тем, действительно, которые мы рассматривали подробно, и про гаджеты, и про игры. И вот множество тем, и все равно это была такая коммуникация пап и детей. Ну, естественно, мам и детей, но вот акцент у нас больше на пап. А Разговаривая с вами, мы нашли потрясающую тему именно про окружение ну, угу. такие модные слова же мы говорим, о развивающее окружении. Скажите, как в голову вам пришла эта идея рассмотреть, что окружение – это тоже какой-то полноправный член воспитания?
0: Да, но эта тема не мне пришла в голову. Этой темой мучается психология уже многие годы, и не только психология. И любой родитель. Ну, мы же хотим, чтобы дети развивались. Ну Для чего? Чтобы они потом были счастливы, чтобы их жизнь была интересной и жизнь была счастливой. Но мы же тоже понимаем, что для этого нужны какие-то большие усилия. Большие усилия, в том числе и с нашей стороны. А мы ходим на работу. Мы ходим на работу, чтобы зарабатывать деньги и детям обеспечивать в том числе эту дальнейшую счастливую жизнь. И вот мы ходим на работу много часов в день, отец ходит на работу, мать ходит на работу и доверяем ребенка школе, предполагая, что вот в школе, может быть, будет какое-то развития. При этом мы не всегда представляем, что в школе происходит, а потом ребенок приходит домой, где он, ну, как мы же ему еду готовим, занимаемся какими-то своими в том числе делами. Ребенок предоставлен сам себе. И есть такое, ну как мечта что ли, что а можно ли сделать так, чтобы ребенок точно развивался в тот момент, когда с ним никто не общается, так вот не воздействит на него, не педагоги, там, ни воспитатели в детском саду, не отец с матерью создать такую среду? Вот я приложу усилия, потом я ушел из дома, ребенок остался здесь один, и здесь происходит развитие. Это вопрос, которым мы психологи мучились много лет, и такой нормальный родительский вопрос. Подождите, да, то
1: есть без участия взрослого?
0: В идеале, да, в идеале. Угу,
1: интересно. Чем это
0: вопрос именно как вопрос, можно ли такое, возможно ли такое. И сейчас очень много есть, работают психологи, и дошкольные, и школьные, которые пытаются понять, как же должна устроена, вот в первую очередь, домашняя среда. Что такого должно быть в моей квартире? чтобы ребенок, оставшись без меня, развивался. Не просто уткнулся в свой гаджет, да? а чтобы, причем даже так, даже уткнувшись в гаджет, чтобы то, что вокруг него, помогало ему в гаджет уткнуться по-другому.
1: Так, давайте Чем подробно. Так. Какие есть такие элементы, которые помогают развиваться? Да, вот
0: про элементы. Но для того, чтобы ответить про элементы, давайте шаг назад сделаем вначале. Чтобы развиваться, надо ответить на вопрос, что такое развитие. Вот и вот не перепутать. Потому что если я вас спрошу, развиваетесь ли вы? Ну, хоть вас спрошу, хоть вот любого из родителей, кто нас слушает сейчас, я спрошу, развиваетесь ли вы? Сейчас как отец такой скажу, ну,
1: стараюсь, конечно, читаю книги,
0: смотрю на ребенка. Вот, вы сказали все ключевые слова которые я думаю сказали бы и все остальные наши зрители и слушатели вы сказали что скорее всего ну, такой ответ уклончивый но все таки есть надежда что мы живем наверное развиваемся вот и второе вы сразу первое что вы употребили вы сказали читаю книги да? это так обычно и происходит обычно люди говорят ну конечно развиваюсь ну и как с надеждой что хочется что развивался и первый вариант книжки я читаю Неважно, может книжка, может кино смотрю, да, может программа по телевидению, неважно, что-то такое. Но вот дело в том, что это не про развитие. Потому что есть две вещи. Есть знания и способности. Есть обучение и развитие. Вот если я прочитал книжку и что-то узнал, это я получил знания, но я еще не развился. В чем отличие знания от способности? В чем отличие обучения от развития? Отличие очень простое. То есть для этого не нужно быть психологом, чтобы понимать вот это различие. Если я получил знание, я могу применить его только в той области, в которой получил. Например, я учился математике в школе и выучил наконец-таки 2 плюс 2 или там что-то синус из единицы, какое-то такое знание. Я могу его применить только при работе с математикой, с математическим материалом. Не в смысле, что я решаю задачки. Неважно где. Я планирую дачу, как там спланировать огород, и могу там применить математические знания. Это про знания. А когда мы говорим про развитие, про получение способностей, вот способность это то, что применяется везде. Если на уроке математики у меня развилось мышление, то это значит, что я могу лучше решать не математические задачи, а любые. Выстраивать отношения с ребенком своим, отношения с женой, готовить лучше еду, что больше людей получит удовольствие от, того, от той еды, которую я приготовлю. Планировать там свой бюджет, понимать, куда лучше вести детей в путешествия, общаться с женой, ну, любые вещи. Вот это разговор про способности и про развитие. От того, что я прочитал книжку, я могу что-то узнать, я прочитал книжку по биологии и узнал, что у амебы 28 ложных ножек. Я не знаю, ну какую-нибудь такую ненужную ерунду я узнал. Помогает ли это мне общаться с ребенком? Ну, скажем так, это усложнит. Когда только я это скажу, он скажет, папа, ты что, с ума сошел?
1: Причем ну, как-то сложно. Вот про математику понятнее. 2 плюс 2 понятно. Соответственно, я могу посчитать сдачу в магазине, я могу э, сделать правильный рецепт, согласно этим, ну, как-то рассчитать пропорции и передать это ребенку. Вот сразу видно, что вы
0: старше 10 лет. Вам больше 10 лет. Как почему это сразу понятно, даже если бы мы не больше... сидели за одним столом, это уже по самой фразе, вот была бы стенограмма нашей беседы, и там было написано, вот математика и понятно, потому что я могу посчитать сдачу в магазине. Но вот мои дети, у меня детей много, значит, младший ребенок ей пять лет, вот для нее эта фраза ваша была бы непонятна, про я могу посчитать сдачу в магазине и в магазине рассчитаться, потому что она денег не видела. Ну, она догадывается, что существуют деньги, но для нее что такое деньги? Это карточка. Ты карточку приложил, и деньги оттуда ушли. И мы понимаем, что лет через 10, когда все наши дети выйдут уже в большую жизнь, есть такое подозрение, что бумажечек и монеточек не будет. А тогда вопрос... В каком таком магазине я что-то должен считать? Где вот это знание мне на самом деле может пригодиться? А вот если я, неважно где, на математике, на русском, в обычной жизни, во внешкольной жизни, в общении с отцом, с матерью, если у меня разовьются способности, например, мышление, то это будет применяться везде». Потребуется в математике – применю в математике. Потребуется в решении конфликта на работе – решение конфликта на работе. Потребуется карьеру делать себе – больше денег зарабатывать. Это пригодится.
1: Хорошо. А может тогда пример? Вот простой пример про ту же математику. Угу. Как понять, что я развиваюсь, и как это знание, опыт ну, помочь ребенку развиваться? Значит, да, вопрос хороший. Про пример.
0: Пример здесь как? Когда мы говорим про пример, да... Вот в такой сложной области. Как называется? Да, я начну чуть абстрактнее, потом, может быть, в голову придет что-то более конкретное. Вот если мы говорим о способностях, а не о знаниях, то способность, например, анализировать материал. Я решаю задачу, мне дается задачка. Ну, все в школе учились же математики, да? И там из одной трубы вливается, в другую выливается. И есть условия. Стояла корзина яблок. В корзине было 28 яблок. Съели 6 яблок, сколько осталось? Вот для того, чтобы решить эту задачу, надо знать просто математические действия 6 минус 26 минус 8, 28 минус 6 А задача может быть сформулирована по-другому На столе стояла корзина яблок В ней было 28 яблок Из них 6 яблок красного цвета, остальные зеленые И рядом стояла корзина с грушами Кто-то съел 4 яблока, сколько осталось? Задача та же самая но в ней куча ненужного материала. В ней зачем-то говорится про цвет. В ней зачем-то говорится про грушу. И такую задачу, хотя еще раз, она такая же элементарная. Ребенку ее решить труднее. Почему? Потому что он отвлекается на то, что не имеет отношения к задаче. Задача важно, Сколько было, сколько съели. Сколько груш – не важно. Какого цвета яблоки – не важно. И вот для того, чтобы решить такую задачу, нужно у тебя должна появиться способность отсеять лишнее, отсеять то условие, которое не нужно, и оставить только самое главное. Вот решая такие задачи, у тебя будет развиваться мышление. И уже потом, когда ты столкнешься с жизненной задачей, с жизненной задачей, когда ты планируешь, как построить, там, как огород спланировать. Ведь для того, чтобы огород спланировать, есть тоже много то, на что, о чем не нужно думать. Много информации, которая не имеет никакого отношения к планированию того, куда посадить картошку и какое размер сделать грядку для укропа. И вот научиться отсеивать ненужное, оставлять только важное и это вкласть в основу планирования, вот это и есть способность, которая может быть на математике, на русском, на физкультуре. Сейчас мышление развивается на любом предмете. И вот футболист, да, и вот если нас спросят, скажи там, образ умного человека, вряд ли же мы в, первых, в первой десятке назовем Криштиану Роналду, ну или Месси, кому больше нравится Месси. Вы же, наверное, про умного скажете, Эйнштейн, да? А не Криштиану Роналду. Криштиану Роналду умный человек.
1: Ну, да, кстати, не знаю.
0: Криштиану Роналду умнейший человек. Почему? Потому что он с очень сложной задачей, которая стоит перед ним, справляется очень профессионально. Какая задача? Каждый раз забить гол в разных командах, при разной, понимая скорость бега противника и своих, понимая, с какого расстояния да, нужно бить, с какой силой. Там множество условий, которые нужно мгновенно понять, как в них быть. Множество и мгновенно. И каждый раз, каждый раз на поле разная ситуация. Для этого требуется огромный интеллект. Вот ты будешь играть в футбол, если, и у тебя будет хороший тренер, то потом после футбола... Ты придешь домой и будешь лучше решать конфликты с детьми, потому что там у тебя развивается мышление. Но это вот, значит, мы сказали, искал про развитие. Давайте вернемся да, к среде, к домашней среде. Потому что вот яблоки это понятно, это часть да. среды. А теперь вот еще один важный момент я скажу. Я прошу прощения вот у наших слушателей, зрителей, что вот э, я должен сказать несколько вещей таких вот, ну как научных, да? Но наука это не ничего запредельное, и непонятное. Наука это то, что помогает нам разобраться в жизни. Вот то, что показывает, как оно устроено на самом деле. Так вот, я бы хотел сказать, в чем суть развития, в чем вот самое главное, что происходит в развитии от ребенка до взрослого, чем мы отличаемся от детей, от маленьких? Главное отличие наше от детей в том, что у ребенка есть такое слово: я назову это слово, можно научное слово скажу? Давайте, да, давайте. слово эгоцентризм. Вот что означает эгоцентризм? Ребенок не может встать на позицию другого человека. Он видит мир только со своей точки зрения. Вот я хочу, я, я знаю. Я не просто я хочу, я знаю. Это даже на уровне зрения. Uh -huh. Маленький ребенок вот смотрит книжку, у него перед глазами книжка. И он говорит, мама, смотри, какая красивая иллюстрация. А мама сидит там, где вы. И он говорит, мама, смотри, но книжку-то он к себе повернул. И мама не видит иллюстрацию. А ребенок не понимает, что с той стороны обложка. Он этого не понимает. Потому что если я вижу картинку, все видят картинку. То есть даже на уровне зрения и всего остального. Так вот, ребенок не может увидеть мир с точки зрения другого человека. А если человек стал взрослым, вот если стал взрослым, не в смысле ему 72 года или 23, а если он развился, у него появились психологические особенности взрослого, он может понимать, как видит мир другой человек. Ребенок в принципе не может встать на позицию другого человека. То есть смотрите,
1: у нас получается вот граница как раз. Ребенок как мы сказали, эгоцентричный, mm -hmm. то есть да. он понимает и видит только то, что он. Mm -hmm. А если мы говорим о взрослых, и уважаем наши слушатели, зрители, конечно же, мы подразумеваем, что мы понимаем, вот, как ребенок воспринимает свою среду. Или, скажем так, или очень хотим это понять. То есть мы не должны mm -hmm. ставить себе такое
0: ограничение, что никогда я не пойму ребенка. Мы можем, у нас есть все возможности понять ребенка, понять другого человека. И вот если развитие ⁇ это переход от эгоцентризма, изживание эгоцентризма, переход к пониманию другого, тогда... Для того, чтобы человек развивался, вот ребенок, чтобы ребенок развивался дома. Для этого среда должна быть организована так, чтобы он мог выйти за пределы пространства, времени и самого себя. Встать на позицию другую. Просто Ильич, если путь, Это же что это такое? Это, это же возможно очень... представить. Значит, выйти за рамки времени. Да, значит, это очень легко. Да, выйти за пределы пространства это не значит дверь открыть, пойти во двор. То есть, это, конечно, выйти за пределы пространства. Но давайте мы останемся внутри квартиры. Итак. Мы находимся внутри квартиры, но при этом хотим выйти за пределы этого пространства. Что нужно сделать? оставаясь внутри квартиры. Представить? Э, нет, не закрывая глаза. Представить – это очень хорошо, этому нужно научиться. Вот вообще развитие воображения – это прекрасная вещь. Почему? Потому что если развито воображение и фантазия, я действительно, я могу выйти за пределы любые. Я могу сидеть на скучном собрании, а в это время представлять то, что мне интересно. И тогда, вот если у человека развито воображение, ему нигде не скучно, а? нигде. Потому что он всегда вот, может себя чем-то занять. Но это следующий этап. Это следующий этап, когда я могу с закрытыми глазами находиться везде. А вот если глаза мои открыты, я нахожусь в квартире, но хочу выйти за ее пределы. Потому что хожу по квартире целый вечер. Вот представьте, ребенок пришел после школы. И три часа дома, а родители, предположим, на работе. И никого нет, даже кошки. И вот он в этих вот стенах. Особенно если квартира не восьмикомнатная, а если она однокомнатная. Ну, на самом деле вопрос очень простой.
1: Например, вот смотрите, ребенок приходит из школы. Вот мой. Сын Петя, второй класс. Делает уроки за партой. Да. Потом он берет, уроки сделал, накидывает одеяло и превращается в дом. Ну, в домик. Ага. Вот это он вышел за
0: пределы? Это он, конечно, вышел, но еще раз, это высокий уровень. Когда у ребенка развито воображение, это уже хорошо, да? Это высокий. А есть более простые способы. Вот когда. Вот что тут важно понимать, когда мы говорим про организацию пространства, чтобы оно было развивающим, это не значит накупить развивающих игр, развить особые способности. Я говорю об очень простых вещах – подойти к окну. Но если мы к окну подошли, мы дома или нет? Дома. Но при этом мы же вышли за пространство, просто. Потому что передо мной мир расширился. Я находясь здесь, мне не надо воображать. Я смотрю, у меня под окном горка, с которой катаются дети. Вот там. Я смотрю собачья площадка, где ходят с собаками. Я смотрю птицы, которые здесь летают. Я смотрю облака, которые меняются. Много-много всего есть за этим самым окном. Но если окно загорожено цветами высокими, то это, конечно, увеличивает количество кислорода, но это ограничивает ребенка, потому что он оказывается в замкнутом пространстве. Вот вы простая вещь. Уберите немножко цветов с окна, немножко, чтобы ребенок мог подойти к окну. Ну, вы же понимаете, что на самом деле для любого ребенка мир за окном Интереснее, чем гаджет. Хотя в гаджеты яркий мир, куда профессионалы вложили все свое умение, чтобы увлечь. Но для любого ребенка другие дети и вообще мир, который живой, он привлекательный. Только для этого он должен с этим миром соприкасаться. Но вот если нет возможности, чтобы он вышел во двор, хотя бы открыть окно. Ну, отодвинуть цветочки, чтобы он мог посмотреть. Но это ладно, это простая вещь, окно выйти за пределы пространства. Есть другие вещи, но такие же простые.
1: Что вот еще да. развивает. Вот, вот какие действительно условия мы должны создать, чтобы это вот помогало. А, есть окно. Да, есть окно. Прекрасно. Вот, что еще можно? Вы
0: быть? летом с ребенком ездили куда-нибудь путешествовать? И гуляю путешествовать. и ездим, путешествовать. Да. Ну, путешествовать. к морю, например, да. или в страну другую. Да, даже в другие города. Да, да. 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 даже в другие города. Тем более. Даже просто на дачу. Это считается путешествием? На дачу не считается путешествие, хотя как для ребенка это может быть путешествие, если он едет первый раз. Все-таки путешествие это столкновение с неким уникальным опытом. А если на дачу ездишь каждое лето на одно и то же, это классно и замечательно, все-таки не путешествие. Давайте посмотрим в другой город. Вы поехали в Суздаль, сильно сменили обстановку,
1: Конечно, получили, в, Тамбов, в
0: Тамбов съездили, получил ребенок огромное количество впечатлений и потом вернулся домой. Что у вас в доме зимой напоминает про это путешествие? Сувениры.
1: Где эти сувениры привезли, находятся? Магниты на холодильнике и, соответственно, вещи, которые находятся где-то
0: в комнате. Вот тут очень важно. Значит, первое, чтобы осталось что-то от путешествия, что было бы на глазах у ребенка. Это первое. И чтобы это было у него в доступности. Вот магнит – это хорошо. Единственное, что магнит – ты к нему привыкаешь. То есть, это кажется, что он висит, и ты каждый раз проходишь, ты его видишь. Ты его видишь первый день. После этого ты никогда в жизни не обращаешь на него внимания. Особенно, если магнитик не один, а если их 15 или 128 висит. То же самое вещи, которые остались от путешествия. Вы там купили сувенир. Если вы поставили его в шкаф застекленный за шкаф, считайте, что его нет. Для ребенка его в поле зрения не существует. Если вы убрали на полочку в глубину, этого не существует. Вот эти вещи, да, которые быть, стоится,
1: коробочки, не
0: важно, что коробочка, картиночка, игрушечка они должны быть вот в поле его ну, доступности. Они, он может их потрогать руками, он может посмотреть. Не значит, что он должен каждый раз подходить и трогать. Не надо говорить ему, а вон, смотри, вот ту штучку, помнишь, мы ее купили в Тамбове. Это не обязательно. Просто насыщая пространство вокруг, ребенок погружается, вот вокруг него жизнь, не просто ограничена твоей комнатой и твоими родителями, а еще в нее включаются эти города, эти ваши поездки и так далее. Они тоже сюда попадают. Или простая вещь карта, ну, географическая карта, чтобы висела где-то в квартире, географическая карта. Подождите, ну вот эти флажки это же то же самое, как магниты. Ну, тоже да, старые. Да, да, конечно. Эти все вещи. Кстати, вот, да, магнит, оно еще и совпадает с, <смех> с нашим магнитом, да, мы, с компанией «Магнит», которой мы проводим сейчас беседу, да, что, да, магнитики, карты с флажочками, или есть карты, где можно стереть с вот ту область, регион страны, в которой ты был, или э, другую страну, в которой ты съездил, вот все эти вещи позволяют живя в квартире, выходить за пространство, за, за то жизненное пространство, в котором мы находимся. Не реально я поехал, а вот здесь, прямо здесь находясь, ты понимаешь, есть другой мир. Есть другие города, есть другие страны. И дача. Вот если ты выехал на дачу, что от дачи осталось здесь? Вот сейчас. Вот если от дачи что-то осталось в квартире, кроме воспоминаний, что было пять месяцев назад. Картошка,
1: тогда... свекла, яблоки, варенье.
0: Если картошка у вас хранится, да, и ребенок понимает, что это А, картошка с дачи, это он вышел за пределы уже не просто пространства, но еще и времени. И вот теперь... Интересный момент. Как можно выйти за пределы времени? Значит, вот теперь вам вопрос такой. Ну, я так подозреваю, что у вас дома есть несколько книжек каких-то. Правильно, подозреваю. Вот я вам сегодня три подарил, у вас будет на три книжки больше. Да? Значит, У вас есть книжки. Какого года самая старая книжка? 1856-го. 1856 Я завидую, потому что у меня дома 1904 год. В общем, я специально нашел книжку, чтобы у меня была книжка тысячи, вот, ну, как можно более давняя. И вот что хорошо, что вы знаете, какого года эта книжка. И ребенок, подойдя к книжке, да, вот ну, она же сразу отличается, она отличается алфавитом, там другие буквы ЕР-Ять, она отличается потертостью, она отличается дизайном. Ребенок, видя такую книжку, он понимает, что мир это не только то, что вот я сейчас здесь живу, да, а что, оказывается, мир-то длится. Есть много чего, что было до меня. Какая самая старая вещь в квартире? Я думаю, это. Наверное,
1: шкатулка. Шкатулочка. Сколько лет ей? 30-40? Даже есть фотографии, вот они, раз старше, где-то 1924 Во. год.
0: Вам я завидую, просто завидую, потому что про свою квартиру я знаю, есть скамеечка, которую сделал дедушка моей супруги. Она очень простая, две ножки и палочка. Это вот самая старая вещь, то есть ей где-то лет 50-60. Этой скамеечки, все остальное более молодое, все остальные вещи. Недавно мне мой брат, он в Магадане живет, он приехал и привез мне очки он нашел у себя в квартире, которые я носил в первом классе. И а я знаю фотографию, где на этой фотографии я вот в этих очках. И вот опа! И вдруг оказался, как говорится, артефакт. Да? И вот такие вот вещи, и мой ребенок тоже видит, он выходит за пределы своего времени. Угу. Он оказывается живет не только сегодняшним днем. Ну как мы? Мы смотрим те фильмы, которые рекламируются, э -э, слушаем те песни, которые играют по радио, а тут вдруг ты понимаешь, что до тебя тоже много чего было. Ты можешь слушать и смотреть то, что было до тебя. И вот они эти вещи. Ну и еще одна такая простая вещь: фотографии предков. Помню, в 80-м году приехали мы в деревню в гости к одному нашему другу семьи, Новая Уткина в Калужской области. Деревня у него деревенский дом, и на стене 4 или 5 портретов, не фотографий, а портретов Торфейн. его... Да, то есть художник рисовал его мама, папа, бабушка и дедушка. Uh -huh. Ну, срисованные с фотографии, но вот заказывались художнику, и они висят там, висят много лет. То есть ты не просто знаешь, был дедушка и была бабушка, ты не просто это знаешь, а ты вот видишь, они все время здесь. Вот эта Галерея, как раньше в дворянских усадьбах были галереи предков, но и галерею своих предков... Вот как выглядит в современной квартире галерея предков? Это в шкафу за стеклом стоит сбоку фотография матери. Это уже хорошо. Но еще раз, в шкафу за стеклом это значит, никогда ты ее не увидишь. Она там находится, там, не знаю, хрусталь или еще что-то, да? А это тоже выводит за пределы реального времени. Потому что. Как ред... это выводит? Вот Евгений, безсознательно. Да. Вот просто да. ходим, они стоят. Мы ходим, мы живем в этой атмосфере, мы живем в атмосфере, где есть предки, их фотографии, где есть эти разбросанные вещи, которые из наших путешествий, где есть карта, где есть окно, где есть объект. Еще раз. Я вот называю объекты простые. Вот это то, что не стоит денег. Обычно, когда мы говорим про развитие ребенка, мы думаем, надо вложиться, вложить миллионы. Ну, миллионов у нас нет, конечно, да, но вложить сотни рублей, что-то. Вот это все естественные вещи, но они не так часто встречаются. Вот квартир, насыщенных какими-то объектами, которые выводят за пределы пространства и времени, и еще выводят за пределы себя самого. Что такое выйти за пределы себя самого? Это значит понять, что ты меняешься. Ну, развитие – это всегда изменение. Вот самый простой объект, в котором мы обнаруживаем свое изменение. Какой? Это не глубокомысленный вопрос, это примитивный вопрос. Мы смотрим в него и понимаем, я изменился. Зеркало? Конечно. Зеркало, хорошее зеркало, в которое я смотрю... Вот, в зеркало надо вложиться. Ну, зеркало, да, оно немножко стоит, но обычно в квартире оно есть. Ну, все таки чаще всего где-нибудь в ванной есть. И понятно, что смотря в зеркало, мы изменений не видим. Почему мы не видим изменений? Потому что каждый день, если смотришь, то ты не замечаешь, за день мы не сильно меняемся. Но перед зеркалом можно менять свою внешность. Когда ребенок стоит и делает другую прическу, причем комическую, смешную, уродливую, да, очень хорошо. Он экспериментирует. Он обнаруживает, что он может стать другой. Он волосы взбудораживал себя там, да. Мы смотрим, зачем ты это сделал. Потому что он другой, он рожу скорчил. Нет, вы корчите рожи? В зеркале.
1: Наверное, постарел. У меня, я,
0: у меня еще хватает. У меня душу пою. О, уже хорошо. А я, когда еду в лифте домой, у меня большое зеркало в лифте. Вот Я не могу удержаться, чтобы не поэкспериментировать со своим лицом, чтобы... И всегда думаю, нет ли там камера изнутри, которая за мной подсматривает. Вдруг там кто-то смотрит и смеется <соединяющие> в, <этой, соединяющие> в комнате, которая следит за безопасностью. Так вот, это хорошая вещь, когда ты можешь изменить свою внешность, попробовать. Л любые изменения. И где еще ребенок может вот пробовать, экспериментировать, выходить за пределы себя самого? Взрослый мир, может быть, кухня. <соединяющий> это может быть взрослый мир, и всегда это нужно поощрять.
1: Взрослая, да? А еще и
0: свое прошлое. Свое. Когда? Ну, вот ребенок рисовал картинку в детском саду в 4 года. Он же рисовал картинку такой, не шедевр, не Репин, не Айвазовский. И потом, когда ему исполняется 12 лет, вот в квартире должны быть вот эти плоды его детской деятельности прежние, чтобы он видел, что вот я рисовал вот так, «Ой, как смешно, ой, как глупо, да, ой, как я не мог». Но сейчас-то я по-другому рисую. Вот эти следы его детской деятельности, они должны оставаться. Не просто «я когда-то рисовал, ему убрали в архив или выкинули», чтобы оно где-то было, где-то в рамочке висела его картина, где-то слепленное им из пластилина, запыленное, пускай, но оно стояло. Вот очень важно, это не значит, нужно подходить каждый раз и говорить, «Смотри, вот ты делал три года». Не, нет, оно просто, он живет в этой атмосфере, атмосфере, наполненной плодами его деятельности – и нашей деятельности тоже. И вот как, можно купить дорогую картину? Ну, относительно. А можно самому что-то сделать детское не очень красиво и повесить? Это точно будет ценнее для его развития. Потому что показывает, что ты меняешься. Ты выходишь за пределы самого себя. Ты понимаешь, раньше ты был одним, а теперь ты другой. А значит, завтра ты каким станешь?
1: Так, Евгений Ильич, я сейчас слушаю вас, безумно интересно, но вот э, у меня в голове прям космос. Открывается космос, я вот сейчас как папа, который скоро придет тоже домой, попытаюсь посмотреть на свой дом. Понятно, что есть окно, есть какие-то поездки наверняка у нас были в Тамбов, в Кинешму, куда угодно в нишней новгород, и так далее. Что там оттуда привозили? Но я уже задумался о том, что да, теперь надо к сувенирам относиться немного по-другому, то есть привозить то, что можно использовать. Угу. Вот не да. застаревано, это правда. А есть то, что мы говорили вот про время. Это что-то из прошлого: картинки достижения, склеенные кораблики, самолеты, что-то какие-то поделки, куклы и так далее. Есть угу. Зеркала, но ну, вроде это все обычные вещи. Вот mm -hmm. как нам сейчас? все таки вот подумать над организацией пространства. Потому что я до нашей встречи думаю развивающее пространство – так, это надо купить шведскую стенку, да. это да. надо поставить что-то там, мольберт какой-нибудь, пускай да. рисуют уголок для творчества, выделить да. в этой да. маленькой комнате. Да. 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 И вот давайте сейчас вот пробежимся по элементам, условно, вот по квартире. Что такого простого можно быстро да. создать, прийти да. вот дома и начать вот с чего? Из простого – это план на будущее. Это
0: опять позволяет выйти за пределы времени, Календарь. Но календарь, в котором написаны события, которые в
1: дальнейшем должны будут произойти. Спасибо, Евгений. Я думаю, вы как да. ученый сейчас начнете про план. Нет, это календарь это как, прекрасно. Как, как
0: ученый, я скажу, что у меня висит дома, тя, тянущая меня в будущее. У меня висит график снижения моего веса, с которым я борюсь на протяжении всей жизни своей. И я смотрю: у меня прошлые графики висят, надо мной вся семья смеется, и график, который вот должен двигаться вперед. Я понимаю, что я должен увидеть точку да, на 5 килограммов меньше, чем я сейчас. Это я понимаю, что недостижимо, но все-таки, если бы я не боролся, я бы его набрал. Вот это простая вещь, да, но это то, что тянет меня вперед, тянет туда, что я понимаю, что-то со мной должно произойти через месяц или через два. Кстати, это очень увеличивает продолжительность жизни еще. Вот если сказать вот для нас, как отцов, да, мы же еще и своей жизни должны жить, не только думать про детей. Очень хорошая вещь увеличение нашей продолжительности жизни. Я надеюсь, это ценность. Это и детям поможет нашим, если мы будем э, жить дольше. Так вот, увеличивать продолжительность жизни планы на будущее. Если мы живем не круговертью от отпуска до отпуска, да, а мы понимаем, что вот через пять лет я хочу, чтобы что-то произошло. Не, не, через пять лет, чтобы мой ребенок в институт поступил. Не с ним, а со мной что-то произошло через пять лет, через год. Ну, планировать отпуск можно в мае, если если отпуск летний, а можно планировать в сентябре, Причем вовлекая в это ребенка, вовлекая, а что бы ты хотел, а куда бы ты хотел поехать, а на это денег нет, но чтобы появились деньги, что нужно. Вот это планирование на будущее – это опять выход за пределы реальности. И вот тут я хочу немножко как бы, такую тайну открыть, хотя мы и говорим про развивающее пространство, и началось с того, что есть такая мечта, чтобы… Оно развивало без нас. Ну, Конечно, мы нужны. Если еще там есть мы, вот или напрямую, или как-то через вещи. Но это, конечно, лучше, чтобы не просто вокруг него были карты, окна, зеркала и так далее, но чтобы ходил взрослый, который показывал, что с этим можно делать. Не, иди сюда, я тебе покажу. А чтобы он просто видел, чтобы он видел, что э, там мама меняет прически, да, что отец рассматривает какие-то старый фотоальбом, который лежит здесь, да, что. Предка фотография стоит, и вдруг про него начали что-то говорить, про, вспоминать про бабушку, какая она была. Не специально, еще раз, вот это все не должно происходить специально. Подойди сюда, Рома, я тебе расскажу. Нет. Это. Знаете, где должно происходить? За ужином. Вообще лучшее, самое лучшее пространство развития ребенка это прием пищи. Когда все вместе собрались, вся семья за столом. И вот что в этом время происходит? Про работу разговариваем? Нет, это про говорят, учебу спрашиваем. А как ты учился? Все, после этого ни развития не будет, ни доверия не будет, ничего не будет, да? А вот здесь разговоры про жизнь, про нашу жизнь, про то, что у нас нового происходит, что у нас было в прошлом, как мы меняемся, воспоминания. Дети обожают воспоминания взрослых о своем детстве. Но это еще раз не должно быть нарочито, не должно быть специально. Это просто такая форма жизни. Ну, нам же интересно воспоминать наше прошлое. И жене нашей интересно. Надеюсь, надеюсь, жене интересно знать, что у нас было в 12 лет. Надеюсь. Да? А не только, сколько я денег сейчас принес. Да? На самом деле, жены тоже нормальные. Если начнешь рассказывать про что-то, что тебя волнует, женой тоже зацепит. Да? При любых отношениях, но ну, это интересная вещь понимать про человека, который рядом с тобой. И ребенок, вот в этих взрослых разговорах, скажем так, разговорах ни о чем, они же несущественны. Но именно это и помогает ребенку выйти за пределы своего времени. Понять, что мир, вообще-то, он отличается от того, что перед носом. Что папа твой был другим, был маленьким. Вот это же очевидная вещь для нас. Папа был маленьким.
1: Для ребенка это не очевидно, для ребенка, чтобы папа был маленьким. Через то, что мы делали, через какие-то вещи, которые были у меня в детстве. Про свои ошибки. Игрушки да. какие-то, истории про ошибки, про приключения, да. опять
0: же. Конечно, как папа с мамой поженились. Тоже прекрасная история.
1: Ну, то есть, мы сейчас говорим то, что окружающее пространство, это вот часть кухни, место для таких воспоминаний, разговоров. Ну, просто сюда все приходят, кухня, как ты ешь,
0: ешь – это приятное дело. И поэтому разговоры, они начинают сочетаться с чем-то приятным. Да? Не тебя поставили в угол, а ты Знаешь, в детстве я себя так не вел. Да? Вот этот рассказ точно не нужен, потому что для ребенка существенным угол, а не рассказ про твое прошлое. Вот поэтому взрослый, конечно, нужен, конечно нужен. В окружающем вообще квартира наша, она должна отражать нас. Если ты зашел в квартиру в одну и в соседнюю и ты не видишь отличий и не понимаешь, чем отличаются люди здесь живущие, ну, как, обычно квартиры отличается двумя вещами: в одной бардак, в другой порядок. Но вот это маловато бардака и порядка. Надо, чтобы был Порядок, но разный
1: вот Что, что видно, интересное выживет, готовят, а чем живут, что читают Конечно. Что вот. делают, опять же, как устроено Вот Начинается даже с прихожей, как обувь расставлена Конечно, от простых-простых вещей То есть вот если
0: бы кто-то из тех, кто нас сейчас смотрит Или слушает, пришел бы в квартиру вашу И в квартиру мою, и чтобы он зайдя Зашел, посмотрел 10 секунд И сказал, это квартира Чагадаева А это Крашенинникова Причем только слушая наш разговор Он уже бы понял бы Чья, где квартира? Вот тогда, значит, мы в этой квартире действительно отражаемся. И для ребенка что-то есть, кроме него самого, да, есть еще чей-то мир. Это достигается простыми вещами. У нас должны быть какие-то продукты нашей деятельности, наших интересов. Да? Не спрятаны на антрисолях удочки. Вот давайте сейчас поговорим
1: о том, что действительно для чего нужен взрослый, может быть, какие-то прям элементы, действия, которые мы, как отцы, должны делать. Может, у вас есть такой чек-план?
0: Значит, вот, знаете, вы меня все время подталкиваете, чтобы я рассказал какой-то конкретный рецепт, да, это понятное желание, <связывается> чтобы вот 28 пунктов, там, да, какую-то классификацию, вот эти объекты, значит, я не куплюсь <связывается> <связывается> на это, да, <связывается> потому что, ну как, ну мы же все очень разные, ну мы очень разные, вам нравится рыбалка, например… Да, мне грибы Это кажется, ну, это какое-то увлечение Но это очень разное Я там читаю много книжек А другой человек кино смотрит А третий музыку слушает А четвертый просто вот любит на огороде копаться Важно, чтобы вот то, что мы делаем Это было не просто там Там наше увлечение Здесь семья, здесь я ребенка спрашиваю Почему у тебя двойка математики? А вот там я наслаждаюсь, собираю грибы и еще что делаю. Важно, чтобы это было еще и здесь. Чтобы при ребенке, при ребенке было наслаждение грибами, да? вот, чтобы он это видел. И чтобы жена наша наслаждалась нашими грибами. Хорошо бы. Чтобы ребенок видел, что маме тоже нравится то, что папа делает а не просто сумасшедший папа да, уходит из семьи по грибы, чтобы оставались... Чтобы наши детские картинки были, но чтобы ребенок понимал, что папа тоже
1: интересен. Вот, да. а если, например, папы нету долго дома, вот он находится долго в поездке, в командировке, вот как ему участвовать и вот это пространство расширять? Да, вот тем способом, о котором
0: мы говорили, в квартире должны оставаться наши... Следы, наверное, это плохое слово, да, продукты тоже, вот какое -то такое немногозначно. В квартире, вот ты идешь по квартире, пройдя по квартире, вот, и ты должен вспомнить отца. То есть, тут должны быть какие-то вещи, какие-то объекты, которые несут на себе его отпечаток. Удочки стоят в углу, да, потому что отец ходит на рыбалку. Его, да даже старая обувь где-то не валяется посреди коридора, и мама проходит, пинает и говорит, ах, опять этот вот оставил здесь, бросил старую обувь. Нет. Вот какая-то старая вещь которая где-то лежит, но вот не спрятанная, но которая свидетельствует о том, что я здесь был, что я здесь присутствую. Мое место, там, не знаю, вот я лежу на диване, и ребенок знает, что вот эта подушка конкретно моя. Или простая вещь. Вот у нас есть чашки, стаканы на кухне. Да? Бывает, что все стаканы одинаковые, бывает, что стаканы случайные, а бывает, что мы стаканы подбираем под человека. Ну, вот у нас в семье так получилось, что у каждого свой стакан, своя вилка, своя ложка. Они все отличаются, и я именно эту вилку кладу ребенку. Это да, не стоило несколько денег. Оно сложилось как-то само собой. Но вот тарелки, чашки, вилки, ложки у всех разные. Ты понимаешь, что это вот отца нет, но вот его вилка, вот его ложка, а вот здесь стоит на полочке его чашка, и ты помнишь, что он, вообще, что отец существует. Вот еще раз, это простые вещи. То есть какие-то вот свидетельства. Продукты хуже, следы хуже. Свидетельства. Свидетельства о том, что я есть, а если я есть, значит, я вернусь. Я приду не просто спросить про домашнее задание, а я приду, достану чашку, налью с нее кипяток, заварю так, как я один завариваю, как мне больше нравится, да, и наполню этот кусочек квартиры своей атмосферой. Только мне атмосферой. Это разговор об очень простых вещах И которые кажется, что есть везде Хотя у многих из нас в наших домах, в наших квартирах есть какие-то элементы какие-то части. Вот из всего этого, ну, что-то точно есть у каждого. Ну, окно и зеркало, да, как минимум. Но вот окно и зеркало должно тоже наполняться нашим присутствием. Чтобы мы подходить с ребенком, смотреть в окно и о, о смотри-ка там, чтобы потом он подошел к окну и увидел, что тот каштан, который был под окном, и я показывал, как эти каштановые цветочки торчат свечками, а чтобы он сейчас увидел, что нет никаких свечек на каштане, а уже внизу валяются листья, которые вот сейчас октябрьская погода все
1: это да, посбивало. Сейчас вспомнил такую вещь. Вот я. Традиционно в семье стою рано. Ну и, естественно, раз я рано встаю, мне несложно поставить чай заварить, несложно сделать омлет или кашу. А -а и все уже привыкли. И вот, кстати, интересный действительно, момент вы сейчас напомнили: а -а -а, недавно уезжал в командировку на 3 или 4 дня. И тут же мне сын говорит: пап, как тебе не хватает? Мама говорит: завтрак не делает. <говорит> <говорит> как не делать? Наше дело? Да, нет. <плодисмент> И вот это, наверное, привычка, это вот то, о чем вы сейчас говорите. Мама же сделала завтрак, и ничего не хуже, она делает ужины хорошие. Но вот привычка, это очень сильно такой вот... Вот запоминающийся. Это
0: фактор. очень хорошо. Смотрите, есть две вещи хорошие. Есть хорошо одно хорошее, когда меняется что-то. И второе, когда остается традиционно и стабильно. Вот я знаю, что в моей семье борщ готовил папа. Вот борщ. И поэтому сейчас, когда я вижу борщ, да, как бы папа все сразу всплывает, образ папы. И у меня сразу возникает вопрос, а где фасоль? Потому что он клал в этот борщ фасоль. А больше никто из моих знакомых, из жена там не кладет фасоль. И вот простая вещь. Но так как борщ был именно с ним связан, да... Вот если в семье есть что-то, что конкретно связано с родителем, то например, он готовит завтрак. Или он завязывает, ну, не знаю, косичку, у меня мужчины принято завязывать косичку девочкам. Да, вот я научился два года назад, я просил супругу много лет, да я это завяжу, научи. Я не понимал. Она показала, там все просто. И вот чтобы мои дети знали, что вот завязанная косичка связана с отцом. И потом, когда меня уже не будет, меня уже не будет, дочери будет, надеюсь, 70 лет. Да? И она будет опять свою длинную уже седую косу завязывать, она будет обо мне вспоминать. То есть, вот эта стабильность в семье, когда есть какая-то традиция. Там, как мы сегодня говорили, что, например, традиция, что когда кто-то приходит с работы или с учебы, все выходят и говорят привет, добрый вечер. Это же несложно выйти, поприветствовать. Но я знаю, что есть семьи как бы очень разные. И далеко не везде приходит сказать добрый вечер. А зачем говорить? Я же здоровалась с ним, я же видела его каждый
1: раз. То есть получается, да. что мне, как отцу, мне как отцу нужно, первое, оставлять вот эти знаки, то есть думать даже о квартире, да, о том, что я здесь вот расставляю. И даже если уезжаю в командировку, можно какие-то даже заранее спланировать такие открытия для ребенка. Второй момент это обращать внимание на обычные вещи, где-то, во-первых, создавать традиции, а где-то, может быть, специально даже вот что-то не делать традиционно, чтобы ребенок это прочувствовал, увидел. И мы говорим: если о пространстве, вот, вот это об этом. То есть любая вещь должна как-то помогать ребенку воспринять. Вот, ну, Мир, да? По-новому. Если мы говорим о времени, чаще это, наверное, о прошлом. И вот, кстати, о планах. Кто из вас действительно планирует вот дальше, чем отпуск? Гениально. Вот, вот действительно, мы планируем, даже в моей семье, хорошо, так, следующее лето, отпуск, ну, там, как получится, что-то купим из крупных вещей, там, диван, да? Ну, обычно как? Как приспичило. А вот действительно, а приключение, какое-то обучение, может быть, связанная, действительно, покупка в местный, тот же поход, подготовка к походу, это же это не просто строчка, дата, да? Это же действительно сбор вещей, это покупка чего-то. Вот это является обучающей средой?
0: Это развивающая, развивающая. среда, да, однозначно. Я пример приведу. Ну, может быть, наши вот зрители, слушатели слышали. Был такой виолончелист и дирижер Ростропович, Мстислав Ростропович, он такой великий. И однажды я смотрел с ним интервью, когда он был жив, и его спрашивают. Он рассказывает про планы свои, и ему говорят, а вы можете ли вы продирижировать оперы в Большом театре у нас? Там человек из Большого театра брал интервью. И он говорит, да-да, конечно, только подождите, ближайшие пять лет я не могу, открывает блокнотик свой, так, в 2000 таком-то году я не могу, ага, вот тут в апреле, и там уже через семь лет вперед. в апреле у меня 22, 23, 24 дни, и еще в мае два, если их соединить, вписываю. То есть, через семь лет вперед. Вот человеку было куда жить. Ему было ему жить туда, чтобы дождаться вот этого через семь лет, а через семь лет у него тоже блокнот будет заполнен. При этом неважно, сколько ему на тот момент было, 70, 80, важно ему есть куда жить. Поэтому для собственного развития надо, чтобы у нас всегда была перспектива. И у ребенка, чтобы была перспектива. Чтобы у него тоже он ощущал, что не просто перспектива такая, скорее бы лето, и окончилась, а это вот круговерт с учебой, да. А чтобы содержательная перспектива. То есть, когда чтобы бы закончилось, это не перспектива. Перспектива это чтобы началось. Вот это ожидание,
1: ожидание, чтобы началось. Евгений, спасибо огромное за такое расширение нашего мировоззрения отцовского на тему как раз развивающей среды. Я вас тут попрошу, смотрите, мы придем домой. Мы послушали там, посмотрим этот выпуск. Давайте сейчас вот в рамках финала, мы же отцы, нам же важно сразу к действиям перейти, А может быть, проговорим, есть ли у вас какие-то рекомендации, пожелания, буквально вот, Несколько шагов, вот с чего нам начать, чтобы создать эту развивающую среду?
0: Ну, вот если говорить о конкретных шагах, то шаги нужно делать в своем сознании. Не шаги, реальные действия, а в сознании. А в своем сознании самое главное, вот самое главное, это нужно не забывать, что мы тоже были маленькие. Что мы были маленькие, и мы совершенно по-другому смотрели на окружающий мир. И когда мы были маленькие, нам нужен был кто-то, кто... Поведет нас по этому миру. Причем вот тот, кто поведет нас по этому миру, нужен не только дошкольнику пятилетнему, а уже такому здоровому лбу в 15 лет уже с усами. Ему тоже нужен взрослый, ему тоже нужен отец, причем. И девочке, и мальчику, это не важно, который поведет по этому окружающему миру, поведет, не указывая, как надо правильно делать, а поведет своим опытом, своей жизнью. У меня была жизнь, у меня был опыт, и вовлекая вот в этот опыт своей жизни, в свои воспоминания, в то, что мы делаем сейчас, чтобы ребенок участвовал вместе с нами. Потому что у отцов, вот у нас, как у отцов, есть такая особенность. Понимаете, когда рождается маленький ребенок, у матери сразу появляется новая жизнь. Ну как, она должна его грудью кормить, она до этого не кормила, да? Она сразу понимает, что с ребенком нужно вести себя как-то по-другому, чем у тебя жизнь становится другой. А у отца жизнь глобально не меняется. Ну как, у отца жизнь меняется только в двух отношениях, когда ребенок рождается. Первое, ночью его, ему приходится вставать, когда ребенок кричит. Причем вставать бессмысленно. Мать-то встает кормить и успокаивать, а ты зачем просыпаешься? Плохо. И второе ходить на молочную кухню, получать питание. Обычно вот два глобальных изменения. Это, ну как, они не глобальные, они не такие, как у матери. И поэтому отец обычно ждет, когда же, наконец, ребенку исполнится 9 лет, и можно вовлекать его в напрямую в свою жизнь, вместе ходить на рыбалку. Вот тут очень важно понять, что до того, как ребенку 7 лет исполнится, да? он тоже живет. И, значит, надо и свою жизнь менять тоже. Не ждать, когда он станет такой, так, таким, какой я сейчас, да? а самим становиться таким, как он. Ну, простейшая вещь – прийти если ребенок дошкольник разложить на полу кубики и поиграть в кубики с ним. Или, как вот нам Алексей подсказывал, что начать собирать Лего не потому, чтобы научить чего-то ребенку. А потому что, ну, как, ну, интересно самому собрать это самое Лего. Почувствовать себя ребенком. В 7 лет почувствовать себя 7-летним, идущим в школу. В 12 лет почувствовать себя подростком, у которого начинается первая, вторая, третья, четвертая любовь и так далее. Вот это ощутить себя ребенком и ощутить себя участником детской жизни, жизни своего ребенка. Вот если мы так сумеем изменить свое сознание, потом мы сами придумаем, что нужно делать. Уже сами все мы точно выстроим, все будет хорошо.
1: Спасибо, Евгений Евгеньевич. С нами сегодня был Евгений Евгеньевич Крашенников, старший научный сотрудник психологического института Российской академии образования, психолог факультета психологии МГУ. В подкасте «Осознанное родительство. Отцы и дети» мы уже обсудили много интересных тем. Рекомендую вам обратить внимание на наши другие выпуски. Наш подкаст создан компанией «Магнит» совместно с психологами Московского государственного университета имени Ломоносова и Психологического института Российской академии образования для большой семьи сотрудников в рамках проекта «За пределами работы». Растем и развиваемся вместе. До новых встреч!